0: Seja bem-vindo à quinta mensagem da série As Palavras de Jesus em um Tempo de Transição. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. E nós vamos ler a partir do versículo 15. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. O texto bíblico diz assim: depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Jesus disse, Alimente meus Cordeiros. Então perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu Sim, Senhor Tu sabes que te amo Jesus disse Tome conta das minhas ovelhas Jesus perguntou pela terceira vez Simão, filho de João Você me ama? Pedro ficou aborrecido Por ele ter perguntado a terceira vez Você me ama? Então respondeu Senhor, Tu sabes de tudo E Tu sabes que te amo Jesus disse Alimente minhas ovelhas Em seguida, Jesus ordenou Segue-me Em seguida, Jesus ordenou Segue-me A palavra de Jesus nessa manhã para o nosso coração Em um tempo de transição é esta Segue-me E qual é o objetivo dessa palavra de Jesus liberada ao nosso coração? Eu não vejo outra resposta a não ser A restauração do discípulo. Quando Jesus libera essa palavra ao coração de Pedro, é porque Jesus desejava restaurar o seu discípulo. E se Jesus está liberando essa palavra ao nosso coração nessa manhã, é porque Ele também deseja restaurar muitos discípulos aqui nessa manhã. Deus não abre mão da sua vida, meu irmão. Deus não desiste do direito que Ele tem de ter você. Ele não rejeita o seu amor por você. Ele sempre vai ao seu encontro. E Pedro, melhor do que ninguém, revela-nos essa verdade. Quem era Pedro? Pedro era um homem de carne e osso, como eu e você. Pedro era filho de João, natural de Bethsaida. Pedro era pescador, irmão de André. E um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus. Ele era um homem de profundas contradições e de grandes ambiguidades na vida, assim como eu e você também somos. Pedro às vezes era um homem incrédulo, mas às vezes um homem quebrantado. Pedro às vezes era um homem confiante e em outros momentos um homem duvidoso. Pedro às vezes era um homem covarde e em alguns momentos um homem corajoso. Às vezes era alguém que negava, mas às vezes era alguém que chorava de arrependimento. Pedro era às vezes alguém que fugia, mas às vezes alguém que aceitava o chamado. Nós estamos falando de um homem que Jesus chamou pessoalmente para ser o seu discípulo. Um homem criado como qualquer um de nós Sujeitos às mesmas lutas, sujeitos às mesmas dores Sujeitos aos mesmos sofrimentos, sujeitos às mesmas perdas que eu e você Mas por que então Pedro precisava ouvir as palavras de Jesus em um tempo de transição? Primeiro porque ele confiava muito em si mesmo O texto diz assim, mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Pedro era alguém que confiava muito em si mesmo. Ele se achava forte demais, aliás, Pedro significa rocha, pedra. E ele achava que realmente ele era uma rocha. Mas na verdade Pedro era pó, como eu e você somos pó. Ele negou seu nome Ele negou seu apostolado Pedro negou as suas convicções Por quê? Porque ele confiou exageradamente em si mesmo Ao invés de ser humilde E por que, que Jesus está liberando uma palavra ao nosso coração nessa manhã? Porque às vezes nós achamos Que podemos confiar em nós mesmos Que nós somos rochas Mas Deus nos trouxe aqui nessa manhã Para nos lembrar que nós somos pó Mas Pedro também se achava melhor do que os outros discípulos Ele disse assim, Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, Senhor, eu nunca te abandonarei. Pedro estava dizendo, olha Jesus, os outros discípulos não são tão confiáveis assim, mas eu sou. Eu sou um homem confiável, eu sou melhor do que eles. Ainda que eles te abandonem, eu não vou abandonar. Eu aguento a parada, Senhor. Eu não sou um homem de fraquejar, pode contar comigo para o que der e vier porque os outros vão se acovardar, mas eu não, eu sou o cara. Quanto orgulho havia no coração de Pedro, porque ele se achava melhor do que os outros discípulos. Mas Pedro precisava ouvir as palavras de Jesus em um tempo de transição, porque ele foi incapaz de orar e vigiar na hora mais crucial da vida. Depois voltou aos seus discípulos, E os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou Jesus a Pedro. Quando deixamos de vigiar e orar. Caímos em ciladas. Em tentações. E fraquejamos. Quando a igreja deixa de orar. Ela se torna fraca e vulnerável. Alguém já disse que quando o homem trabalha. O homem trabalha. Mas quando o homem ora. Deus trabalha, aquela era a maior batalha do universo, o destino da humanidade estava sendo traçado, estava sendo decidido e Pedro estava dormindo, na hora mais crucial, Pedro não vigiou e Pedro não orou, foi a única vez que Jesus pediu solidariedade e os seus discípulos fracassaram. Por isso que Pedro precisava naquele momento ouvir as palavras de Jesus em um tempo de transição. Mas também porque Pedro perdeu o controle emocional. Simão Pedro que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Pedro perdeu o controle emocional. E quantas vezes nós discípulos de Jesus desse tempo perdemos o nosso controle emocional? Pedro perdeu o equilíbrio, Pedro não foi capaz de discernir a natureza da batalha que ele estava travando Pedro não teve domínio próprio, Jesus mostra para ele que o seu caminho era a cruz Jesus fala nada de humanismo, muitas vezes queridos nós perdemos o nosso controle emocional, damos lugar à ira Agredimos as pessoas com as nossas palavras, com os nossos gestos e com as nossas atitudes. E aí Jesus vem ao nosso encontro e libera uma palavra ao nosso coração em um tempo de transição. Porque ele não desiste de nós, ainda que nós percamos o nosso controle emocional. Deus não desiste do nosso discipulado, ainda que a gente desista por causa da falta de controle emocional. Deus definitivamente não abre mão de mim, de você. Por que que Pedro precisava ouvir as palavras de Jesus em um tempo de transição? Porque ele seguiu Jesus de longe Mateus capítulo 26 verso 58 a parte A diz assim E Pedro o seguiu de longe Pedro vai fraquejando Pedro vai perdendo os seus absolutos Pedro vai se tornando vulnerável Pedro vai se acovardando o mesmo Pedro autoconfiante é o mesmo Pedro que já não cumpre as suas palavras ele foge na hora que Jesus é preso ele não desiste de Jesus mas ele segue Jesus de longe ele se acovarda e se enche de medo e a verdade é que muitos ainda hoje seguem a Jesus de longe quando são desafiados pela sociedade a demonstrarem a sua fé Mostram claramente que ainda seguem Jesus de longe Não querem perder Jesus de vista Vêm à igreja, leem a Bíblia Mas não assumem um compromisso de verdade com Jesus Muitos não querem correr os riscos do discipulado Muitos não querem participar da campanha de 40 dias para mudar sua vida Que faz parte de um discipulado efetivo dessa igreja Mas há riscos Todas as vezes que nós decidimos mudar alguma coisa Nós vamos precisar abrir mão de outras Quantas vezes você deixou De assumir um compromisso com Jesus Por causa dos seus caprichos Humanos Talvez a sua justificativa aos olhos humanos Seja até uma justificativa plausível Mas diante de Deus Não há justificativa plausível Outros não chegam nem a perder as suas convicções, mas mesmo assim decidem abandonar a senda do discipulado. Decidem abandonar a igreja. Mas Pedro precisava ouvir as palavras de Jesus em um tempo de transição. Por quê? Porque ele negou a Jesus três vezes. Mas ele o negou diante de todos dizendo, não sei do que você está falando. E ele jurando o negou outra vez Não conheço esse homem Aí ele começou a lançar maldições e a jurar Não conheço esse homem A verdade é que ninguém nega Jesus de uma hora para outra Tudo é um processo Há sempre um histórico por trás de cada traição Ela nunca acontece de uma hora para outra por quê? Porque um abismo chama outro abismo Pedro não se lembrou das palavras de Jesus Pedro fez pouco caso das palavras de Jesus Pedro caiu, fraquejou, negou seu nome Negou sua fé, negou seu apostolado, suas convicções Negou suas promessas a Jesus Por isso que Pedro precisava ouvir de Jesus Suas palavras num tempo de transição porque a sua vida estava agora no fundo do poço. Ele já havia desistido de ser um discípulo de Jesus. Para Pedro tudo parecia ter chegado ao fim. Era Pedro. Mas poderia ser qualquer um de nós. Era Pedro, mas talvez seja a realidade de muitos de nós que estamos aqui nessa manhã. Às vezes, confiamos muito em nós mesmos. Somos bons, né? E Às vezes achamos que somos melhores do que os outros, que ninguém vai fazer igual a nós, e aí nós descobrimos que outras pessoas sabem fazer muito melhor do que nós. Às vezes nós somos incapazes de orar e vigiar, às vezes perdemos o nosso controle emocional por coisas tão banais. Às vezes seguimos Jesus apenas de longe E vou dar um exemplo aqui de como seguir Jesus de longe É escolher Aquilo com o qual nós vamos nos envolver Como assim, pastor? Ah, hoje eu só vou pela manhã Ah, não, hoje sou só vou à noite Ah, hoje é BD? Ah, 8 e 15 da manhã? Não dá Irmãos, quando se trata das coisas de Deus, nós temos uma dificuldade tão grande de assumir compromissos. Quando se tratam de outras questões, que eu não vou dizer que são necessariamente mundanas, são benefícios como viagens, festas, não é verdade? Nós não temos dificuldade nenhuma de assumir compromisso com essas coisas. Acordamos de madrugada se for preciso Dormimos tarde, dormimos pouco Quem vai a retiro sabe que dorme muito pouco, não é verdade? A não ser uma pessoa, que eu não vou falar o nome aqui nessa manhã Mas quem vai a retiro geralmente dorme muito pouco Por quê? Porque quer aproveitar Então acorda cedo, toma aquele cafezão, não sei o quê Começa o bate-papo, vai dormir de madrugada Só quem vai a retiro da memorial sabe como é Irmãos, nós não temos dificuldade nenhuma de fazer isso Se precisamos trabalhar, nós vamos acordar cedo para trabalhar, vamos enfrentar essa loucura do dia a dia, mas nós vamos porque nós temos compromisso. Quando diz respeito ao discipulado, quando se diz respeito àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para a nossa transformação, quanta dificuldade nós temos de assumir compromissos. Ah pastor, eu sou de uma época que as pessoas brigavam para entrar em um compromisso. Hoje as pessoas brigam para sair do compromisso. Que coisa esquisita. Deus hoje está trazendo uma palavra ao nosso coração para restaurar os seus discípulos aqui nessa manhã. Porque às vezes nós não seguimos Jesus apenas de longe... Mas também o negamos. O negamos com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Às vezes nós não dizemos como Pedro, não conhecemos esse homem, nem sei quem é, não. Mas através daquilo que nós fazemos e a vida que nós levamos, nós dizemos assim, nós não conhecemos esse Jesus. E aí irmãos, a gente vai vivendo de domingo em domingo, como se Jesus não fosse absolutamente nada para nós. Vamos vivendo de tempos em tempos, como se o discipulado, a senda do discipulado fosse qualquer coisa que a gente pode pegar e jogar fora. Nós vamos vivendo numa proporção em que nós não conseguimos dimensionar o fato de que quem nos chamou foi Jesus. Jesus nos chamou para ser seus discípulos. Irmãos, que privilégio. Que privilégio ser discípulo de Jesus. Quem eram esses homens antes de Jesus? Quem foram esses homens depois de Jesus? Irmãos, quem éramos nós antes de Jesus? Quem somos nós depois de Jesus? E o que fazemos... Para levar a sério esse discipulado efetivo de Jesus na nossa vida Deus não desiste de nós, mas nós desistimos de Deus Deus não abre mão da nossa vida, mas nós abrimos mão sim a Senhor, hoje eu não vou, Senhor não vou fazer, Senhor não quero E às vezes a gente aborda as pessoas Poxa, como você seria uma pessoa fundamental para trabalhar Então não posso, pastor Poxa, irmãos nós vamos orar na próxima sexta-feira aqui uma equipe. Você pode? Não, não posso pastor, já vou trabalhar o dia todo. Então a noite vai ficar difícil. Nós sempre temos uma justificativa quando se tratam das coisas de Deus. E a nossa vida não muda. Não acontece nada de diferente. Mas a palavra de Jesus para Pedro num tempo de transição foi qual? Pedro, segue-me. Eu sei quem é você, Pedro. Eu sei como está o seu coração. E justamente porque eu conheço você e sei como está o seu coração, é que eu digo para você: segue-me. Porque foi isso que Jesus disse a Pedro quando o chamou pela primeira vez, lá à beira do mar da Galileia. E foi isso que Jesus disse a ele após a sua ressurreição, às margens do mar de Tiberíades. A minha pergunta para você aqui nessa manhã é Você já desistiu de ser um discípulo de Jesus? O pastor Renato foi enfático, inclusive eu até achei que ele quer pregar agora de manhã, não é? Mas ele foi enfático em dizer que dízimos e ofertas fazem parte do caminho do discipulado Porque às vezes a gente gosta de tocar, a gente gosta de cantar, a gente gosta de orar A gente gosta de celebrar, mas a gente não gosta de, de ter o compromisso de Ser fiel ao Senhor com os nossos dízimos e generoso com as nossas ofertas. É impossível ser um discípulo de Jesus escolhendo o que a gente quer fazer na senda do discipulado. Eu vou encerrar a mensagem, Vinícius. Fica tranquilo. Eu sei que está difícil, né Mas às vezes a gente olha a lista de coisas que Deus nos oferece é para cumprir todas elas mas a gente fala assim, ah, essa eu quero aí dá um, ah não, essa aqui eu não quero não ah essa eu quero, ó né e uma das coisas que a gente evita o que a gente não quer definitivamente fazer é ser fiel ao Senhor com os nossos dízimos e ser generoso com as nossas ofertas inclusive o pastor Renato usou uma frase aqui nessa manhã show de bola foi falou assim será que alguém pode cortar esse canal do ou vou ter que arrebentar esse gordinho aqui atrás antes de eu terminar a mensagem? Gostei da frase do pastor Renato, quando eu acordo, eu abro os olhos. Porque se você acordou e não abriu os olhos, você está cego, né? Mas sabe o que coisa interessante, irmãos? Quando você acorda, quando você abre os seus olhos, né? você fala assim, Senhor, estou vivo. Já seria motivo de você separar as primícias do Senhor naquela manhã para entregar a Ele. Ah, eu estou pagando o Senhor porque eu estou vivendo? Está <risos> vendo? É mais um problema seu na senda do discipulado. Irmãos, Deus nos chamou aqui nessa manhã porque Ele quer restaurar a nossa vida. Ou a gente entende isso? Ou, meu irmão, vou ser bem sincero a você, fica em casa. Mas fica em casa e não assiste a gente pela web. Porque Deus nos trouxe aqui nessa manhã para mexer com a gente mesmo. Você já desistiu de ser um discípulo de Jesus porque o seu líder ou o seu pastor decepcionou você? O que Deus tem a ver com isso? Você já desistiu de ser um discípulo de Jesus porque achou que a igreja tinha que corresponder aos seus caprichos? Tinha que fazer aquilo que você queria e a igreja não fez, eu vou embora. Vou montar um restaurante em Ridas hoje, a minha mulher vai trabalhar em Macaé e eu vou embora daqui. A igreja não faz o que eu quero. Sabe qual é a palavra de Jesus para o nosso coração nessa manhã, irmãos? Segue-me. Você que desistiu do discipulado, sabe o que Jesus está dizendo para você nessa manhã? Segue-me. Você que está acompanhando Jesus só de longe, sabe o que Jesus está dizendo para você nessa manhã? Segue-me. Você cuja igreja não correspondeu às expectativas da sua vida, sabe o que Jesus está dizendo para você nessa manhã? Segue-me! Você que perdeu o controle emocional, elas estão, né? Como é que é? Despreparadas, né? Enlouquecidas, sei lá o que é, mas vocês que ouvem esse negócio aí vocês sabem. Você sabe, Lisandra, né? Sabe o que Jesus está dizendo para você? Segue-me! Está desorientado? Segue-me Porque Jesus definitivamente Não abriu mão da sua vida Ele deseja restaurar a sua vida E deseja restaurar o seu discipulado Pastor, então O que é que nós podemos aprender aqui Com a experiência de Pedro sobre a restauração De um discípulo Mediante a liberação da palavra de Jesus Em um tempo de transição Porque, ah pastor, por que falar tempo de transição? É todo dia dia de de transição, irmãos. Todo dia é dia de mudança. E o que é que nós podemos aprender aqui? Algumas verdades. As palavras de Jesus em um tempo de transição demonstram o seu olhar de compaixão. Outra pessoa já teria desistido de nós. Mas Jesus nunca vai desistir dos seus discípulos. Nem de você, Vinícius. Pedro respondeu. Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Pedro então se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. O olhar de Jesus para os seus discípulos é um olhar de ternura Olhar de amor, de compaixão Jesus não olhou para Pedro com um olhar de condenação Como ele não olha para mim e para você com um olhar de condenação Diante da negação de Pedro, Jesus não condenou Mas Jesus olhou profundamente em seus olhos com um olhar de compaixão Como quem diria assim, Pedro, por quê? Por quê, Pedro? Um olhar que busca por restauração O olhar de Jesus para nós nessa manhã é, é como se fora uma pergunta dele ao nosso coração Dizendo assim, por que meu filho? Por que? Não havia necessidade de você fazer o que fez Não havia necessidade de você desistir do discipulado Não havia necessidade de você desistir daquilo que eu plantei no seu coração Por que? Porque olha que Deus compassivo que vem nos buscar quando Adão errou e pecou, Deus foi a sua busca. Adão, onde estás para condenar, irmãos? Não, um Deus cheio de compaixão. Por que, irmãos, desistir? A Bíblia diz que Jesus não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça, não importa o que você fez com a sua vida até aqui, não importa se você já negou Jesus, não importa se você decidiu deixar de ser um discípulo de Jesus, não importa se você abandonou o caminho do discipulado, Jesus continua olhando para você com compaixão, para curá-lo, para restaurá-lo, para transformá-lo, Jesus não abre mão de você, e ainda que você esteja como um caniço rachado, Ainda que o pavinho da sua vida esteja apenas fumegando Jesus olha para você com compaixão Jesus o chama à estrada de onde você nunca deveria ter saído Então ao ouvir as palavras de Jesus em um tempo de transição nessa manhã Entenda que Jesus não olha para você com um olhar de condenação Mas olha para você com um olhar de compaixão Alguém que está sofrendo por ver você Completamente fora do propósito para o qual ele criou Se nós soubéssemos a intensidade do sofrimento que causamos a Deus Quando desistimos do discipulado Nós nunca desistiríamos do discipulado Você acha que ele como um pai tem prazer em olhar para nós E ver que nós desistimos de tudo? Abrimos mão de tudo, mas que Pai extraordinário que olha para nós, não com um olhar de condenação, mas com um olhar de compaixão, um olhar que cura, um olhar que restaura e um olhar que transforma. Uma segunda verdade que eu aprendo: as palavras de Jesus em um tempo de transição. Levam-nos a um profundo arrependimento O texto bíblico diz assim Saindo dali, Pedro chorou amargamente Saindo de onde? Pedro acabara de negar Jesus Saindo dali, Pedro chorou amargamente Pedro considerou que havia negado ao seu Senhor Naquela noite fatídica Pedro saiu da casa do sumo sacerdote e foi para casa com a sua consciência em brasas. Foi para casa arrebentado, quebrado, sem parar de soluçar. Pedro teve tempo para refletir sobre a excelência do seu Senhor a quem ele havia negado. Pedro recordou que havia sido solenemente advertido pelo Senhor. Pedro se recordou dos seus próprios votos de fidelidade. Pedro chorou amargamente, por quê? Porque Pedro se arrependeu profundamente do que havia feito contra Jesus. Quando Jesus diz a nós, segue-me. Isso deve nos fazer recordar das suas promessas sobre a nossa vida. E do quanto nós pegamos essas promessas de Jesus e desistimos delas. Deve nos causar um choro amargo. Lembrarmos-nos de que um dia deixamos as promessas de Jesus de lado De que um dia deixamos de ser seus discípulos De que um dia desistimos de Jesus Negamos a Jesus Isso deve nos causar um choro amargo Um profundo arrependimento Interessante porque o arrependimento de Pedro passa pelo canto do galo Foi à toa que o texto bíblico diz que Galo cantou três vezes, lá cantou três vezes, não, cantou e Pedro negou três vezes, né? Tem muito galo cantando aí que precisa ser parado, tá, irmão? É, você entendeu, né? O canto do galo foi uma garantia a Pedro de que ele seria perdoado. Porque naquele exato momento em que o galo cantou. Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, e essa lembrança lhe trouxe esperança. Irmão, se é necessário que o galo cante nessa manhã, que ele cante, para que nós sejamos capazes de nos lembrar daquilo que Deus nos prometeu, e que nós decidimos não tomar posse disso. O galo cante para que a gente chore amargamente o fato de ter deixado o caminho do discipulado, que o galo cante, irmãos, para nos fazer lembrar do quanto nós somos injustos com Deus, do quanto decidimos não fazer parte daquilo que Ele desejava que nós fizéssemos parte, que o galo cante nessa manhã e nos lembre do nosso distanciamento de Jesus. O canto do galo mostrou a Pedro que um novo dia começava. Que o canto do galo nessa manhã nos lembre que um novo dia está começando para a gente. Para aqueles que decidirem voltar para a senda do discipulado. Agora o arrependimento de Pedro também passa pelo olhar penetrante de Jesus. Os olhos de Jesus penetraram na alma de Pedro. Os olhos de Jesus... Devassaram o coração de Pedro Foi o olhar de Jesus que desatou Pedro das amarras da situação em que ele se encontrava Quando Jesus fixou seus olhos em Pedro Ele não teve outra alternativa a não ser se lembrar das palavras de Jesus E de se arrepender daquilo que ele havia feito Irmão Jesus está profundamente olhando para todos nós aqui nessa manhã Não nos resta outra opção, senão nos lembrarmos das suas promessas e chorarmos amargamente, arrependidos de tudo aquilo que nós fizemos contra ele. O arrependimento de Pedro foi demonstrado pelo seu choro amargo. Seu choro foi de um profundo arrependimento. Seu choro foi por causa da vergonha do pecado, o que nós não temos mais. Seu choro foi por causa da tristeza de ter negado seu mestre E a Bíblia sempre fala que arrependimento pressupõe quebrantamento E Davi arrependido do seu pecado totalmente quebrantado Ele fez a seguinte declaração Quando o meu orgulho é despedaçado É que adoro a Deus de verdade O coração quebrantado disposto a amar Não escapa nem por um minuto da percepção de Deus Coração quebrantado Coração quebrado Arrependido Disposto a amar Não escapa Nem por um minuto Da percepção De Deus A medida do seu arrependimento É a medida Da percepção de Deus. Sobre a sua vida. Porque um coração que se arrepende. É um coração que se quebra. E um coração que se quebra. É um coração. Que agrada. A Deus. É um coração. Que Deus não. Despreza. Segundo nos disse Davi. Aliás Davi. Ele é especialista no que diz respeito a arrependimento e a quebrantamento. Por isso Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Eu aprendo uma terceira lição nessa experiência de Pedro e Jesus. As palavras de Jesus em um tempo de transição... Revelam sua busca intensa por nós Marcos 16, 7 diz assim Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro Ele poderia ter dito apenas Vão e digam aos discípulos Agora ele fez questão de mencionar o nome de Pedro Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro Ele está indo adiante de vocês para a Galileia Lá vocês o verão como ele o disse As palavras do homem vestido de branco naquele sepulcro Após a ressurreição de Jesus Revelam que o próprio Jesus não havia desistido dos seus discípulos e de Pedro Pedro havia desistido de ser apóstolo Mas Deus, através de Jesus, não desistiu de Pedro. Jesus não abriu mão de Pedro. Nós vamos perceber claramente, lendo o texto, que Pedro queria voltar a pescar. Mas Jesus o buscou de forma intensa, porque desejava restaurar o seu discípulo amado. Pedro era alguém que Jesus havia chamado para ser pescador de homens. Mas Pedro queria voltar a pescar peixes. Jesus nos chamou para uma tarefa que é muito maior. Do que a tarefa que nós exercemos no dia a dia da nossa vida. Muitos preferem ficar só com a tarefa do dia a dia. Mas há uma missão maior. Há uma tarefa maior. Porque há um Deus maior. Pedro queria voltar a ser quem ele era antes de conhecer a Jesus. Mas Jesus o buscou de forma intensa porque a sua obra ainda não havia terminado na vida de Pedro. E eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã, para todos nós, que na vida cristã não há como voltar atrás... Porque todas as vezes que nós tentarmos voltar atrás, Jesus nos buscará de forma intensa, ainda que nós não percebamos. Aliás, quando eu abro a Bíblia de Gênesis Apocalipse, eu vejo um Deus que buscou de forma intensa e ainda busca de forma intensa pelos seus filhos e filhas espalhados pela face da terra um Deus que caminha no deserto, um Deus que sobe montanhas, um Deus que atravessa mar, um Deus que enfrenta uma fornalha, um Deus que faz coisas extraordinárias, porque Ele não suporta ver os seus discípulos deixando o caminho do discipulado, Deus meu irmão está buscando por você de forma intensa, mas qual é a sua resposta a essa busca do Senhor? Entenda que as palavras de Jesus em um tempo de transição, revelam que Ele o buscará onde você estiver, da forma como você estiver, porque Ele não desistiu de você. A obra que Deus começou a fazer na sua vida, ainda não terminou. Não coloque um ponto final onde Deus só colocou uma vírgula. Ainda há muita coisa em jogo. E você faz parte desse jogo. Se você está aqui nessa manhã, ou se você está me ouvindo e me vendo pela web, ainda há muita coisa em jogo. Eu quero dizer que você está nesse jogo. Jesus nunca liberou você desse jogo Na senda do discipulado Não há banco de reservas Todos são convocados a jogarem a partida principal Pastor, estou no banco de reservas Não foi Jesus quem colocou você aí Foi você que se permitiu ficar nesse lugar. Jesus não desiste de homens como Pedro, eu e você. Em último lugar, as palavras de Jesus em um tempo de transição visam a nossa completa restauração. Depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão Filho de João Você me ama mais do que estes? Disse ele, sim senhor Tu sabes que te amo Disse Jesus Então Cuide dos meus cordeiros Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama cara. Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. O que parecia ser o fim da linha para Pedro, tornou-se uma linda história de cura e restauração. As palavras de Jesus ao coração de Pedro em um tempo de transição, não visavam outra coisa a não ser a sua completa restauração. As palavras de Jesus para nós aqui nessa manhã não visam outra coisa senão a completa restauração dos seus discípulos. Jesus restaurou a mente de Pedro, Jesus restaurou a memória de Pedro, os sentimentos de Pedro, a vida de Pedro, o ministério de Pedro... Jesus pega a credencial de apóstolo de Pedro e devolve para ele, aqui Pedro, você deixou cair a sua credencial, mas eu não desisto de você, estou aqui para te restaurar, essa credencial é sua, ah irmãos, onde foi que você deixou cair a sua credencial de discípulo de apóstolo do Senhor? Onde foi que você deixou cair a sua credencial de discípulo de Jesus? A palavra dEle é o nosso coração nessa manhã para devolver essa credencial para nós. E dizer para nós que não vale a pena qualquer outra coisa na vida não ser ser discípulo dEle. E está devolvendo a credencial para você aqui nessa manhã. Por quê? Porque Ele crê na sua cura. Ele crê na sua restauração. Ele crê na sua transformação. Pedro voltou a ser um grande líder. E Jesus então disse a ele, Pedro, segue-me, segue-me, Pedro. Jesus fez três perguntas para Pedro, porque foram três vezes que Pedro o havia negado. Para cada vez que Pedro negou, Jesus lhe deu uma oportunidade para reafirmar o seu amor. Jesus virou o jogo da sua vida. Irmãos, não importam quantas perguntas Jesus vai lhe fazer, mas todas as vezes que lhe fizeram uma pergunta, é porque ele deseja que você reafirme o seu amor por ele. E olha, não serão poucas vezes que Jesus vai perguntar a você, Sandra, você me ama mais do que a estes? Marinho, você me ama, filho, mais do que a estes? Jesus não quer saber se você o ama mais do que é isso. Jesus quer apenas que você reafirme o seu amor por ele. Jesus sabia que Pedro o amava. Mas queria ouvir da boca de Pedro. Você me ama, Pedrão. Amo, Senhor. E às vezes Deus vai lhe perguntar dez, quinze vezes. Você vai se aborrecer, Senhor, 15 vezes? É. Porque eu acredito na sua cura. Eu acredito na sua transformação, na sua restauração, você que desistiu de ser um discípulo de Jesus, quantas vezes Jesus já lhe perguntou, meu filho, você me ama, meu filho, você me ama, meu filho, você me ama, eu quero curar você, eu quero restaurar você, eu quero trabalhar ainda através de você, as palavras de Jesus, ao nosso coração em um tempo de transição visam a nossa restauração onde foi que você errou? por que que você parou? o que aconteceu com a sua vida meu irmão? Jesus está aqui liberando uma palavra ao seu coração nessa manhã segue-me segue-me porque ele visa curar e restaurar você por completo eu queria pedir você que ficasse em pé nesse momento eu quero dizer a você que se Jesus não desistiu de Pedro ele não vai desistir de você mas qual será a sua resposta diante das palavras liberadas por Jesus ao seu coração em um tempo de transição Você está disposto a voltar para o caminho do discipulado? Você está disposto a voltar a seguir a Jesus de perto? Lembre-se que as palavras de Jesus em um tempo de transição demonstram o seu olhar de compaixão. Levam-nos a um profundo arrependimento. Revelam a sua busca intensa por nós. E visam a nossa completa restauração. Como que você chegou aqui nessa manhã? Peça hoje ao Senhor para sondar o seu coração. Que tipo de discípulo você tem sido? Você é um discípulo que desistiu? Que parou? Você é um discípulo que está no meio do caminho do discipulado, mas não acontece mais nada? Você é um discípulo ferido? Nessa manhã... Ao ouvir as palavras de Jesus ao seu coração em um tempo de transição, tome posse delas. Jesus está dizendo a cada um de nós, segue-me. Diga para Jesus nessa manhã, como um farol, Senhor, que brilha à noite. Como fonte sobre as águas. Como abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Em qualquer hora. E em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Eu quero ser restaurado pelo Senhor. Eu quero voltar a ser um discípulo do Senhor nessa manhã. Se Deus falou o seu coração nessa manhã. Se você... Abriu o seu coração para a ação do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Enquanto nós cantamos essa canção, deixe seu lugar, venha aqui à frente porque eu quero orar por você. Nós vamos cantar essa canção. E de forma corajosa, deixe seu lugar, venha aqui. Porque a palavra que Jesus está liberando ao seu coração nessa manhã é essa. Segue-me, segue-me e segue